0: Dijo Rabbi Yoseben Kismah, Rabino Seven Kismah era un rabino de la época del Talmud, de la época de la Mishnah, hace aproximadamente dos mil años. Dijo Rabbi Yoseben Kismah, para Mahat, una vez, ahí tiene Alej Baderech, iba yo en el camino, estaba de viaje, y me encontré con una persona. Benatán Li Shalom me saludó. Me dijo Shalom. lo Shalom. Y le regresé el saludo. muy importante la palabra Shalom. La que dice que toda persona que no le dice Shalom a su compañero es como si fuera que le está robando. Es Gazlán. ¿De ¿Dónde se aprende esto? Profeta dice que Zelaz a Aní, que le acusaba a Dios al pueblo de Israel que le robaban al pobre. Dice que se le puede robar al pobre que no se le puede robar al rico. El pobre no tiene nada de lo que robarle. Un pobre que no tiene nada, nada, no, no tiene nada. Entonces, ¿qué le puedes robar? Hay algo que le puedes robar a cualquier persona que es el saludo. Si tú le privas el saludo a una persona, pero no es nada más el saludo, la palabra shalom, la palabra shalom es una palabra que no se puede decir. En el baño, con las manos sucias. Es una palabra, es el nombre de Hashem. La palabra Shalom es mucho más profunda de lo que todos creen que es paz. No es nada más paz, la usan para expresar la paz. Pero la palabra Shalom es nombre de Hashem e incluye todas las bendiciones que se puedan imaginar. El rezo, ¿cómo termina? El rezo de todos los rezos. ¿Cómo termina la Amida? ¿Cómo termina? Amébarej, Eta Israel, va Shalom. Que bendiste al pueblo Israel, va Shalom. Sim Shalom. El Kaddish, ¿cómo termina? O sea, shalom, mi bromab, voy hacer shalom malen. Entonces, por eso es muy importante que la persona se acostumbre a saludar a su compañero, no con bye, ni hola, ni adiós, sino usar la palabra shalom. La palabra shalom es muy profunda, e incluye dentro de ella mucha veraja. Y quizá, quizá si empezamos a acostumbrarnos a saludar a nuestros semejantes, quizá. Si en la mañana cuando el marido se va de la casa la mujer en vez de decirle bye, le dice shalom, quizás de Tashem hay más shalom en el matrimonio también. Quizás si acostumbran a los hijos a saludar con shalom, quizás hay más shalom entre hermanos también. Quizás si entre suegras y nueras se acostumbran a saludar con la palabra shalom, que prueben, que se haga una prueba. Es algo que tiene mucha, mucha profundidad, lo que es el término shalom. Entonces, por eso, ¿por qué los menciono esto? Cuando ustedes vean el relato que estoy, que estoy relatando aquí del Pirkei Abot, este dato que le dijo Shalom y le regresó Shalom no enseña nada. Le dije Shalom, me dijo Shalom y le dije Shalom. ¿Para qué lo cuenta? Si no es el mensaje principal, si no es un mensaje importante que la persona debe de aprender siempre a saludar con la palabra Shalom. Por eso no es muy profunda. A Marley me dijo esta persona, le dijo esta persona a Rabbi Oseben Kismá, Está contando Rabbi seven Kisma. Una vez yo iba de viaje. Me encontré con una persona, me dijo shalom, y le contesté shalom. Amarli me dijo a mí, Rebbi, maestro, Rebbi, me es de Makómata, ¿de qué ciudad eres? A Lo le dije a él, id Gedola Hajamim Besher Sofrimani. Yo soy de una ciudad grande, que hay muchos Hajamim y muchos Sofrim, muchos maestros, de una ciudad muy, muy grande y de muchos, muchos religiosos, mucha Torah en la ciudad. Amar Rí, me dijo a mí esa persona, Rebi maestro, Rezonach setadur imanu bimkomeno. aceptas venir a vivir a nuestra ciudad, bani e la elef alafim dinarez zahav, babanim va tobot magaliot. Yo te voy a dar un millón, elef alafim, mil miles. ¿Cuánto es mil miles? En la Torah no existe la palabra millón, elef alafim, mil miles. Elef alafim, ¿Un millón de monedas de oro, babanín tobot y piedras preciosas, o margaliot y joyas? ¿Estás dispuesto a venir a vivir a nuestra ciudad? ¿Yo te voy a dar un millón de monedas, y piedras y joyas? A lo le contesté a él. Y matano tobot, margaliot, Si tú me das todo el dinero, la plata y el oro, y las piedras preciosas que hay en todo el mundo, ¿me las das? como pago por ir a tu ciudad, en mi dar el avincón Torah. Yo no estoy dispuesto a vivir sino en una ciudad donde hay Torah. Vincón Torah. Mejenka katu como dijo David, Melech Israel, el rey David, Tobli Torah pija, me alfé da'abahase. Prefiero yo la Torah, la Torah de tu boca, el estudio de la Torah, más que al fe miles de oro y plata. Quiere decir, David a Melech, David Amérez no era mentiroso, porque está diciendo es real. Es muy difícil llegar a esta categoría. David Amérez dijo, si yo estoy sentado estudiando Torah, y me dicen, ¿te estás dando a alguien afuera que te va a dar un cheque de cien mil dólares? No interrumpo mi estudio. ¿Por qué? Porque para mí, ese minuto de estudiar Torah, vale más que al Fedah bajaste, ni por un millón, ni por diez millones. Es muy difícil encontrar gente de esta categoría. De luego no solamente esto, él sino ve Shiladam, cuando la persona fallece, muere, el no melavim, lo la no la acompañan a él. Lo que ni la plata ni el oro. No en los por, por el momento en los féretros, en los ataúd cuando lo llevan a una persona para enterrarlo, no ponen el número de su cuenta bancaria ahí. Ni siquiera lo, lo, lo escriben. El la más huma cinto Bilbao solamente lo acompaña en la persona Torá y obras de bien. Shenema como dice pasuk, en tu encaminar la Torá te dirige, b'shochvecha y alecha cuando te acuestas, la Torá te protege, va kitzot cuando te despiertas, y te ella es tu tu plática. "Bitalecha tanheotach" ba olamaze, caminas se refiere a este mundo. Cuando te acuestas se refiere a en la tumba. Cuando te despiertas se refiere a Cuando la persona se, se despierte después de 120, después de se va a despertar con la Torah que él sabe. que más en Svakot. La pregunta que surge aquí, ¿qué le contestó este Jajam? Dijo, con que me ofrezcas miles de millones y todo el dinero y el oro que hay en el mundo, yo no estoy dispuesto a ir a vivir sino a una ciudad de Torah. Pregunta a Maram Shapira Milublin, una pregunta muy fuerte. Si esta persona te está invitando a ir a vivir a la ciudad de él, ¿quién te dijo que la ciudad de él no es una ciudad de Torah? Ni siquiera le preguntó el jajam, ¿en qué, perdón, ¿en qué ciudad vives? No. Dice, me encontré con una persona, se ve que era un desconocido, me dijo shalom, le dije shalom, fue la primera vez que se conocieron, dijo, Rebi, ¿quieres venir a vivir a una ciudad con nosotros y te vamos a...? Dijo, aunque me des millones, no vivo más que en una ciudad de Torah. Pues quizá la ciudad esa es una ciudad de Torah. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabía Rabí usted en Kismá? Primero tenía que preguntar, a ver, ¿qué ciudad es? Hay Jajamim, hay yeshivot, hay kolelim, hay ambiente, hay escuelas religiosas, hay esto, hay Torah. Después, si le hubiera dicho que no, ¿sabes que No, no estoy dispuesto. Pero no, no, según el rato no parece así. La respuesta inmediata de Jajam dijo, no acepto la propuesta. Aunque me des millones, no va a vivir en un lugar de Torah. Espérate, pregúntale a ver cómo... ¿cómo está la ciudad? A ver, si viene alguien conmigo ahorita y me dice, Abraham queremos que venga a vivir a nuestra ciudad, le vamos a dar un sueldo de 100 millones al mes. ¿Ok? Pero no, yo no quiero, nada más un lugar de Torah. Primero pregunto, hay escuelas, hay yeshiva, hay kolel, hay ambiente, hay... si me dice que es negativo, ahí le digo que no acepto. Pero aquí no hubo interrogación, no hubo diálogo. Rechazó la propuesta de inmediato. No estoy dispuesto a vivir más que un lugar de Torah. ¿Cómo él sabía, Salud, cómo él sabía que el lugar de la propuesta no era un lugar de Torah. Ok, esta es la pregunta que pregunta Maram Shapira de Lublin. Nosotros estamos ahora exactamente a 24 horas antes de la fiesta de Hanukkah. Si yo les hago una pregunta a ustedes, ¿cuál es la fiesta más importante del calendario judío? No se dejen llevar porque estamos a 24 horas de Shabbos ¿Cuál es la fiesta más importante? Todos van a decir cuál es. Yom Kippur. Yom Kippur. Yom Kippur, el día del perdón, es el día más sagrado, el día que somos... Es fiesta. ¿No es fiesta Kippur? ¿Cómo no? Claro que es fiesta. Yom Kippur es un día festivo. Yom Kippur es Simhagdola, es uno de los días más, más festivos de amistad que tienes. Yom Kippur. Es, es parte de la fiesta eso. Es parte de la elevación espiritual que somos 24 horas como ángeles. La fiesta más elevada de todas es Yom Kippur. La más categórica, la más elevada, la más de más energía. Sin embargo, tenemos que saber que es un error muy grande. ¿Por qué? Porque si no fuera por Shavuot, no existiría Kippur. ¿Cómo sabemos nosotros que existe Kippur? ¿Quién nos dio a nosotros la oportunidad de festejar Kippur? Hagashavuot. Cada sábado, el día que estuvimos bajo el monte de Sinai, seiscientos mil adultos, con sus esposas y con sus hijos, y vimos por única vez en la historia, única vez en la historia, el ser humano está escrito en la Torah, kiloir ani Adam Bahá'í. No puede ver la persona al Creador y contarlo. No hay una persona que ha visto a Dios. Todos los seres humanos ven a Dios, pero no lo pueden contar. Lo ven antes de morir. Está escrito, Adán no puede verme la persona y seguir vivo y contarlo. La única vez en la historia que millones de personas vieron a Dios y lo pudieron contar, fue en Matantola. En Haga Shavuot, lo vieron y lo oyeron. Lo vieron y lo oyeron. Los dos primeros mandamientos, ¿y qué sucedió? Y se murieron. No pudo soportar, su cuerpo no pudo soportar. Y a Kadosh Baruj Hu les trajo el rocío de Tejiat ametín, un rocío especial, un rociador especial, que Hashem sabe cuál es, y les roció a y los revivió otra vez y pudieron contar, y se acordaban de lo que vieron y de lo que oyeron. La única vez en la historia fue en Hara Shavuot. Cada año y año cuando llega Hara Shavuot, cada judío y judío puede llegar otra vez a ver a Dios... Quizá no con sus ojos físicos, pero con sus ojos del cerebro. Puede llegar a sentir a Dios en su corazón, igual como lo sintió a Israel hace 3300 años. Ese es Hagashabuot. Por eso, Hagashabuot es más importante que Yom Kippur. Normalmente, esta fiesta de Hagashabuot hay mucha gente que la pasa desapercibida. Por los que estamos aquí no, pero gente un poco retirada, Pesach, nadie lo puede pasar desapercibido, hay alguien que pasa Pesach desapercibido, todos los preparativos y la matá y todo, no pasa, Sukkot, tampoco, son ocho días de fiesta, Sukkah, Simchat Torah, no pasa, roshana Shofar, todo, no pasa desapercibido, Kipur, menos, Purim, los disfraces y esto también, el ambiente, Hanukkah, ocho días de velitas, también pasa, pero Hagashabuot hay gente que dice, ¿cuándo fue? ¿Por qué? Porque es un solo día. Un solo día de fiesta. Es muy pequeña la fiesta. Es viernes, Ahora tocó viernes y Shabbat, en Juzad es dos días. Este Es un solo día. Una fiesta chiquita y no tiene ningún simbolismo. No hay disfraces, no hay velitas de Hanukkah, no hay Sukkah, no hay matá, La persona puede comer en Shabbat lo que quiere. Puede comer donde quiere. En Sukkot tiene que ser en la Sukkah. En Tessah tiene que ser Matzah. Aquí comes lo que quieres, comes donde quieres. Una cena normal. Entonces la fiesta de Shavuot pasa desapercibida. Pero, ¿qué decía? En Eres Israel es un día. En Jutz es dos días. Ok. Pero me refiero a una fiesta chiquita, de un solo día. Un solo día originalmente. Y en Jutz Lares hacemos dos días por el safet que había, que día tocaba. Ok. De todos modos, de todos modos, tenemos que saber un secreto muy importante y muy grande. En la Perashah de la semana pasada... La Torah nos cuenta del primer censo que se llevó a cabo en la historia de Adán Israel en el desierto. ¿Quién, hizo, quién llevó a cabo ese censo? Moshe Rabben. Y nos cuenta la Torah cuántas, cuántos miembros tenía cada comunidad. Si queremos verlo así,
1: la comunidad Rubén, comunidad Shimon, tribus, pero vamos a llamar comunidad. Cuántos miembros tenían que eran descendientes genéticos de ellos. La tribu
0: más numerosa, ¿cuál era? El censo era desde 20, de 20 años para
1: arriba. De 20 años para arriba del censo. Si menos de 20 años no entraban en la cuenta. En total eran 603 mil y pico. 603 mil. ¿Cuál
0: era la tribu que más hombres mayores de 20 años tenía? Eudá ¿cuántos tenía? 70 y pico de mil. Que hay más de 70 mil. ¿Cuál es la tribu que menos tenía? La más pequeña de todas, Menaché. Menashe tenía 32.500 miembros. La más pequeña, Menashe.
1: Son las doce tribus. Después hicieron otro censo de la tribu de Leví. Leví no estaban contados las doce tribus. Ya se cambió Efraín y Menashe, vieron
0: en lugar de Yosef. Leví se separó, es una tribu aparte. Los levitas no tuvieron herencia en la tierra de Israel. Ellos se dedicaban al servicio divino en el Beth Hicieron un censo de los leví. Los Levín, lo más selecto que tiene Amistad el Levín. De ahí estarían
1: los Kuanim también. ¿Cuántos Levín habían? Hicieron un censo de Levín de un mes para arriba, de treinta días para arriba. No de veinte años, de treinta días para arriba. ¿Cuántos fueron? Veintidós mil. Quiere decir que los Levín,
0: los Levín, de, con, haciendo el censo de treinta días, eran... Casi la mitad
1: de la tribu más pequeña de 20 años para arriba. ¿Cuántos eran levitas de 20 años para arriba? Eran 8.000. 8.000 levitas de 20 años para arriba. Entonces quiere
0: decir, quiere decir, la tribu más pequeña era Menashe con 32.
1: Y la que le seguía era Shevet Levi con 8.000. La cuarta parte, 25% de la tribu más pequeña eran los Levi. ¿Cómo es posible? Esta pregunta, la pregunta de Rambán, y todos los mefarshim analizan cómo es posible que la tribu más no, no habían pecado en el becerro. En el becerro, cuando hicieron el pecado, murieron muchos miles, pero los levin no murieron. No habían pasado ningún... en la esclavitud de Egipto no tuvieron, no tuvieron participación. Entonces, lógicamente, su reproducción demográfica tenía que haber sido mucho mayor que las demás tribus. Ok, que sea igual pero que sea la cuarta parte de la tribu más pequeña, ¿cuál es la lógica? Así pregunta el Rambam. Rambam trae dos, tres respuestas, pero el Kliakar, en la primera semana, dice una respuesta impresionante. Dice, todo lo selecto es minoritario. Todo lo precioso, lo caro, hay poco. ¿Es así? El oro, los diamantes, las joyas, si tú entras a un lugar que dicen que están vendiendo oro muy barato, oro muy barato, entras y ves cantidades de oro como en el mercado abasto, en la central de abasto, así cantidades, ¿qué es lo primero que dices? Esto no es oro. Si hay tanta cantidad, no es oro. Entras a una joyería chiquitita y te dicen, una joyera chiquita, y dices, ¿dónde está la mercancía? Una piedrita acá, una piedrita allá. Esto es mercancía. Este zaguán de 5 por 5 vale más que toda la central de abasto. No, aquí no veo nada, ya veo mucho, acá no veo nada. Es, es regla de por vida todo lo que es abundante y cuál es la prueba más grande. ¿Quién es el pueblo elegido? Am Israel. Así dice la La Biblia dice, ¿Son mayoritarios o minoritarios? ¿Qué minorías son? ¿Cuántos? ¿Qué porcentaje de judíos hay en el mundo? ¿Alguien sabe? ¿Qué porcentaje? ¿Cuántos? ¿10%? ¿cuánto? ¿quién dijo a lo mejor? ¿quién dijo a lo mejor 10%? está muy lejos ¿5%? ¿2%? ¿2%? ¿1 ¿2 ¿1? bueno hay seis mil millones de habitantes en el mundo y en el mejor de los casos hay 18 millones de judíos ya aparte de asimilados pero vamos a poner que consideramos sin asimilación 18 millones de judíos hay ¿cuánto es? ¿Ah? ¿cuánto es? ¿Cuánto, cuánto por ciento? A ver, cuenta, 6 mil millones de habitantes goy. Y de hay 18 millones de judíos. ¿Saben cuánto es? Tres por mil. De cada mil goy, hay tres judíos. que decir si, que si cada, si cada goy si cada goy agarra una pala de tierra, agarra una cubeta chiquita de tierra de las de niños a que juegan con la arena, cada goy pueden enterrar vivos a los judíos. El pueblo más pequeño del mundo es el Am Israel. ¿Cómo es posible? Y por otro lado viene Dios y dice: el pueblo elegido, ¿cómo es posible? Es otra vez el ejemplo. Siempre lo que es precioso se caracteriza por su escasez, se caracteriza por su minoridad, por su calidad y no por su cantidad. Todo lo que es cuantioso es menos calitativo, y todo lo que es menos, cali menos cantidad es generalmente es más calidad. Eso un, Es una regla general. Yo lo conté una vez, no sé si en este grupo o otro grupo lo dieron, una persona una vez llegó a quejarse, que ya no puede, ya no, ya no soporta, ya no soporta. Va al un crisis grande, de 800 o 1000 personas. ¿Sí? La gente no va a rezar, la gente va a cualquier cosa menos a rezar. Van a platicar, van a verse con amigos, es un encuentro social, van a, las mujeres van a exhibir sus vestidos. Cada quien va, va todo al templo menos a rezar. No se oye lo que dice el Hasdán, porque están todos platicando. No se entiende nada porque no hay nadie que explique nada. Sería desesperante, ya, pues ¿para qué voy al templo? Le dije, bueno, Baruch Hashem, hay muchos batequinesios pequeños, chiquitos de 50, 100 personas, en los cuales se conserva más el silencio, en los cuales la gente viene a rezar, en, lo, en, el, en los cuales el hajam explica un poco lo que se está diciendo, lo que se está rezando, y uno entra al batequinesio y sale con un mensaje. Una persona tiene que llegar al crisis y salir con algo. Si tú sales del templo igual como entraste, no, no sirvió. Uno tiene que venir a ver la creencia y decir, bueno, ahora me llevé algo conmigo. Esa es, esa es la idea. Entonces le dije, ¿por qué no asistes a tal lugar, el, cerca de donde él vive, un lugar? Dice, no, es que no puedo. le digo Dice, ahí la verdad cuando voy me fascina, porque dice, toda la gente está rezando. Todos están rezando, pidiendo. Te das cuenta que la gente viene a lo que viene. Bueno, ¿por qué no vas en Shabbat a rezar también ahí? No, es que me gusta ir no hay mucha gente. Así, man, ves, ves mucha gente, ¿no? ¿Saben qué le dije? Le dije, ¿te gusta ver mucha gente? Pues ve al Estadio Azteca, y vas a ver más gente. Dije, ¿Qué comparación puede ser, Cris, con el Estadio Azteca? Aquí iban mil personas, ahí van cien mil. Pero me dijo, no, pues no es lo mismo. Le dije, ¿por qué no es lo mismo? Le dije, tampoco no es lo mismo. Todo tiene todo lo que es, siempre lo que es cantidad y masas, es menos calidad, ¿ok? Entonces, siguiendo esta idea de la fiesta más pequeña de todas las fiestas es Hagashawot, de un solo día. Originalmente es de un solo día. En el Israel si festeja un solo día. Justo hacemos dos días. Tenemos que saber ese secreto. Lo más pequeño y lo más desapercibido y lo menos visto, ahí está el oro. Ahí está escondido, ahí está escondida la esencia. Creo que la semana pasada mencionamos en cada fiesta Kadosh Baruchu reparte algo. Reparte algo. En Sukkot reparte alegría, Simha. En Pesach reparte libertad. En Yom Kippur reparte perdón. En Rosushanah reparte malhut, pirachamain, temor a Dios. En cada fiesta Hashem reparte algo. ¿Qué reparte Hashem? ¿Qué distribuye Hashem en la fiesta de Pesach? ¿Qué regala Hashem en la fiesta de Pesach? Regala. La esencia de la identidad judía. El día en que Amisrael se consagró como Yehudi, cuando recibimos el título de Yehudi? El Matán Antes de Matán no existía el nombre Yehudi. El nombre Yehudi empieza de Matán Ese día, y como dijimos la semana pasada, en Matán Dios cambió los papeles. Dijo, a partir de hoy, el judaísmo se establece según quién? según la mujer y no según el hombre. Hasta ahora, judío era descendiente de la raza, dependía del padre. A partir de ahora de Hagar a partir de Matán Torah, las mujeres son las que van a establecer si los hijos son judíos o no son judíos. Eso es el Hagar Hoy día nos encontramos en una generación que la preocupación más grande de los padres o de sus hijos tiene que ser la esencia de la identidad. Es la problema más grande. Y muchos padres se ven impotentes y se ven desesperados porque no saben qué hacer para garantizar la identidad de sus hijos. No saben. Y esa es la preocupación que más debe ocupar. Hay gente que se preocupa por el futuro económico de sus hijos. Esa preocupación es una lástima. Es haram que un papá pierda su tiempo en preocuparse por el futuro económico de sus hijos. ¿Por qué? Porque ¿cuántos papás pobres han tenido hijos archimillonarios? ¿Y cuántos papás archimillonarios han tenido nietos pobres que no tienen para comer? El NECIB, la suerte económica de los hijos, nadie en el mundo la puede garantizar y asegurar y marcar. Cada hijo nace con su NECIB y si este niño tiene decretado ser rico, aunque sea un burro y no sea en alfabeto, va a ser No conocemos gente que están bañados de millones de dólares y que cuando vas a pedir una firma te ponen el dedo, si sí los conocemos. Y no conocemos gente con diplomas, con seis, siete diplomas, y que tienen que sus hermanos del centro mantenerlos y, y darles para pa cubrir la vida. También conocemos. Eso demuestra que lo que la persona tiene destinado, nadie en el mundo se lo puede cambiar, cada hijo nace con su mandal, cada hijo nace con su suerte, entonces toda la preocupación, Opa. todo ese ruido, no, es que lo tengo que mandar a la prepa, luego hay gente, dije, ¿por qué lo pones en la escuela de goya a tu hijo? es que el nivel de español es más alto, ¿Sí? ¿para qué es nivel de español? una vez me contó un papá, algo increíble, dice que llegó su hijo, su hijo, 19 años, le ayuda al papá a trabajar y gana al mes 3, 4 millones de pesos. Entonces un día dijo, papá, ¿sabes qué? Encontré un trabajo increíble, increíble. Voy a ganar 18 millones, hay 18 millones al mes, en vez de 3, 18. Voy a trabajar un año, voy a ganar 200 millones de pesos, me voy a abrir mi propio negocio y voy a empezar a levantar fabuloso. Dice, ¿cuál es el trabajo? Eres mestero en una discoteca en Acapulco. Me tengo que ir a vivir allá por un año y después regreso con 200 millones y abro un negocio Yo no sabía. Yo pensé, cuando lo conté una vez, pensé que esto era un caso raro, pero esta semana llegó otro alumno mío que vino a las conferencias del jueves me dijo que se va dos meses a trabajar de mestero en una playa. Parece que es algo lo areno, que se paga muy bien, que nada más de Tip, de tip de lo que dan de tip ganan el papá le dijo de ninguna manera te dejo ir no es un papá muy religioso no te dejo ir ¿por qué? dice prefiero hijos sin dinero que dinero sin hijo ese, ese mensaje que grabaron son, prefiero hijos sin dinero que dinero sin hijos ¿qué es lo más importante para ti? ¿qué es ¿Qué es la esencia? Tú estás dispuesto a sacrificar, que tu hijo vaya a la universidad, y que esté con Goyot, y que vea y que tenga amigas, y que tenga todo eso. ¿Por qué? Para que tenga un diploma, para que tenga un futuro económico. El futuro económico no lo puedes cambiar. Lo que tiene en su maldad lo va a recibir. Pero su futuro espiritual sí si lo puedes cambiar. Eso no es másdad eso es libro de trigo. El futuro espiritual, si una persona escoge barminan irse por algún lado y hacer algo indebido eso no lo marcó Dios eso lo marcó el hijo con el apoyo moral de los padres que lo pusieron en ese peligro en ese riesgo esta es la responsabilidad esa es la preocupación más grande que tiene que tener principalmente en la generación que nos encontramos ahora que las fuentes de información y de comunicación son tan grandes y tan peligrosas y un papá dice ¿qué hago? ¿qué puedo hacer? me siento impotente el Talmud en a la página 85, columna 1, dice que había un rab, se llamaba Rab Yusef hizo cuarenta ayunos, cuarenta ayunos, y dijeron, lo mi pija para que la Torah no se quite de su persona, de él mismo. Volvió a hacer otros cuarenta ayunos. ¿Y para qué? Para que se le cumpla, le da mucho, mi pija, o mi pija, para que la Torá se impregne en él y en sus hijos. Y volvió a hacer otros cien ayunos para que la Torá se impregne también en sus nietos. Después de esto, dijo, ya no, no necesita ayunar más, ¿por qué? Porque me has debe la si el papá está en el buen camino, el hijo en el buen camino, el nieto en el buen camino... Ya la torá regresa siempre a su origen, como dice el pasuk, leamusu mi pija, o mi pizdalajah, o mi pizderas que tu boca, de la boca de tus hijos, de los hijos de tus hijos amarás, me durán, desde ahora hasta siempre. Pero qué quiere decir? ¿Quién está dispuesto hoy a llenar seis horas para que sus hijos vayan en el camino de la Torah? ¿Quién está dispuesto hoy? a dedicar 10 minutos al día de lágrimas ante Dios para que sus hijos sigan el buen camino. No, es que está difícil, está difícil. ¿Qué haces? ¿Qué haces por tus hijos? ¿Cómo que hago? Lo mando a la escuela y a la natación y al tenis y al inglés y al dibujo. Todos los que estoy preparando su futuro. ¿Su futuro? ¿Qué futuro le estás preparando? Todo ese futuro que le estás preparando, ¿quién sabe si le va a servir de algo algún día? Pero el otro futuro te estás preocupando. ¿Cuán, ¿Cuánto debe de la mamá el Jafet Haim? El Jafet Haim tenía un sidur. Creo que todavía se puede conseguir un sidur. sidur ¿Saben qué sidur? El libro de rezos de todos los días. Que en él rezaba su mamá. En ese sidur rezaba su mamá. Y estaba bañado de lágrimas. Estaba así, hinchado, inflado. De las lágrimas que bajaba la mamá cuando restaba. Jafet Jaim falleció hace 60 años. Creo que ese sidur lo están cotizando, creo que en 300 mil dólares lo están vendiendo como reliquia. El sidur de la mamá del Jafet Haim, esas lágrimas que crearon a este, a este tzaddik esos Chag shavuot. La fiesta del Chag shavuot, la fiesta del Chag shavuot es la fiesta en la cual se define la esencia del judaísmo en la persona, en sus hijos y en sus nietos. Cuanto más importancia le demos a esta fiesta, cuanto más valor le demos a esta fiesta, más se va a impregnar la identidad judía. En la Pero llega, hay gente que llega y dice, ¿qué es Shavuot? No hay ni Etrog, ni Lulá, ni Zucá, ni Matzá. No, 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 hay, no hay simbolismo en la fiesta. No hay, sim, no hay simbolismo porque no es símbolo es la esencia, Shavuot no tiene símbolos, ¿por qué?, porque en esta fiesta no se define, hay mucha gente que dice, yo educo a mis hijos al judaísmo muy bien, ¿sí?, en, en Pesach, les oye comer matzá, comen pan al lado, pues también comen matzá. en, eh, una persona me contó, lo hable, no, lo hable no, una persona me contó, que le llevó a su papá, que está en el hospital, le llevó matzah, para pesar, no para estar viudo en el hospital, le voy a matar para presa fue a visitarlo en pesar, le doy una matzah con jamón, decidí si que traje matzah para que la comas con jamón, lo no, pero tradición, tradición, yo le doy tradición, le doy matzah, le doy en su en la, en Sukkot, la fiesta de las cabañas, yo, yo duco muy bien al judaísmo a mis hijos, en Purim, los disfrazo de Purim. Esta educación de judaísmo o tradición judía, rabuta y todas esas cosas, el judaísmo no son simbolismos, el judaísmo es esencia. Claro que sí hay que con suka y matzato, es mitzvah, pero la esencia es lo más importante. En
2: Haga Shavuot no hay símbolos, no hay galletas, no hay cabañas, no hay sofá. Haga Bikurim, le eh, encontraron las frutas,
0: Bikurim, las primicias de las frutas que se traían, si sí es bueno, le encontraron algo, pero eso no es la esencia de la fiesta, la esencia de la fiesta que es matar Torah, en las escuelas que sí enseñan Torah, les dibujan a los niños un monte de Sinai, con los diez mandamientos arriba, y como se subiendo y el pueblo alrededor, ok, ya tienen, pero tampoco no hay, no está escrito en ninguna parte en la Torah, la fiesta de Shavuot hay que dibujar el monte de Sinai, nada. En Shavuot, ¿qué mitzvá hay en Shavuot? A ver, ¿qué mitzvá Nada. Respetar la fiesta nada más. llegar a la fiesta, hacer a dus, mañana noche de sabot como se va a hacer quidus de Shavuot de Galim, hacer sebudah, reunirse toda la familia, comer, eso es costumbre, no es obligación, es costumbre, es, no es obligación, es obligación, no, es minad, es tacaná. Yo les voy a leer, ya que mencionaron esto, ya que mencionaron esto,
2: les voy a
0: leer Muy bien, muy bien. Es buena pregunta. Es buena pregunta. Jaga Shabot tiene cinco nombres. Pero la pregunta es, ¿por qué todos los llaman sabot, Sabot, y Shabot? Shabot quiere decir semanas. sabotay, Yo le voy a decir en breve la respuesta porque ya no hay tiempo. Si una persona se si anuncia, por ejemplo, tal día, comercial mexicana, va a repartir toda la mercancía gratis. Todo gratis. Nada más una cosa, no dan bolsas, no dan bolsas, lo que puedas llevar, pues te llevas, ok, entonces ¿qué tienes que hacer tú para aprovechar esta promoción? ¿Qué tienes que hacer? Llevar las más bolsas que puedas, tampoco te dan coches. Tienes que si tienes cajuela grande vas a poder meter mucho, si llevas muchas bolsas y en la cajuela no caben, tampoco las vas a poder transportar, ¿verdad o no? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú una semana antes de la promoción? Bolsas y costales y barriles y, con, y conseguir una cajuela de una, una Boyager, una grandota o más grande, lo más que se pueda y quitar los asientos para poder meter lo más que se pueda, ¿verdad o no? En Hagashawot Dios reparte gratis, gratis identidad judía. Identidad judía, Torah, Torah gratis. Pero no te da bolsas, no te da costales. Eso los tienes que traer tú. Y depende de los costales que traigas. ¿qué pasa con una persona que llegó el día de la promoción de comercial mexicana y no, no, no preparó bolsas? Y yo, vamos a la comercial, todos a la comercial, todos llenando y él sufriendo. ¿Por qué? Pues ni modo, Rabotay, la fiesta de Matántora no tiene ningún sentido sin las semanas que lo preceden. Por eso llamó la fiesta de las semanas. Según la preparación que tú haces antes de la fiesta, según eso es lo que vas a recibir. Por eso mencionamos, creo que lo dijimos aquí la semana pasada, que las siete semanas, las siete semanas ¿se comparan a qué? a los siete días de ¿de qué más? de la mujer los siete días que cuenta la mujer para estar preparada para su marido después que ya se limpió igualmente el pueblo de Israel que son la mujer de Hashem en el me estaban manchados con sangre se limpiaron y contaron siete semanas para poder llegar a Shavuot y unirse a Hashem ahora todos sabemos que la mujer cuando cuenta siete días para su marido necesita todos los días revisarse y contar hoy es el primer día hoy es el segundo día todos los días pero si una mujer no pudo contar todos los días, por X motivo no pudo, ¿qué es lo imprescindible? El primero y el último. El día 1 y el 7 son imprescindibles. Imprescindibles. Hay una opinión en la alajá que en casos muy, muy raros, muy lejanos, si se lo olvidó y nada más hizo el día 7, hay una opinión muy remota en la alajá que también es válido. Entonces, si seguimos este ejemplo, igualmente pasa con la fiesta de Hadash Shabbat. Shabbat son siete semanas de preparar costales. Si una persona se preparó las siete semanas, es lo mejor. Si no se preparó las siete semanas, por la primera semana, Baruj Hashem, ¿cuál fue la primera semana? La semana de Pesach. Todos estuvimos haciendo misbot, comiendo matzah, estuvimos probando costales. La última semana, el último día de la última semana, es como una hora antes de la sequía de la mujer. Si a la mujer el séptimo día, de Shivanekim, se olvidó, no se revisó, y falta una hora para que se ponga el sol, hace de al casa el día. Y puede meterse a la tevila y estar con su marido. Igualmente nosotros, estamos ahora en las últimas 24 horas, del último día de la última semana, si nosotros hacemos este, estas últimas 24 horas, la preparación necesaria para Matán Torah, podemos recibir esta mercancía que se reparte gratis en Hadashavuot. ¿Cuál es la preparación? ¿Cuál es la preparación? ¿Qué tenemos que hacer? Ya el Kibbe está hecho, el mashi también, el menú está preparado, ¿qué preparación más tenemos que hacer? La preparación es, preparación emocional, intelectual y espiritual, ¿cuál es la preparación? Muy sencilla, que la persona sepa qué es lo importante en la vida y qué es lo secundario, es toda la preparación, es todo, toda la vida está concentrada en esa filosofía, qué es uno y qué es dos, todos comemos, todos paseamos, todos nos divertimos, todos tenemos sexo, todos procreamos, todos hacemos todo, y todos ponemos tefilín, y todos respetamos Shabbat, todos prendemos velas de Shabbat, todos hacemos todo. Hay una sola diferencia que marca la diferencia. ¿Cuál es? ¿Qué es uno y qué es dos? Lo que es uno es Hagashabod. La, la preparación para Hagashabod, tú entras a la comercial mexicana de, bueno, de, de Dios, entras a la tienda de Dios en Hagashabod y traes tus costales. ¿Cuáles son tus costales? Dios dice, ¿qué es lo más importante para ti? Si lo más precioso para ti es la identidad judía, yo te voy a regalar mucha esencia de la identidad judía para ti y para tus hijos. Pero si tú estás dispuesto por cualquier tontería sacrificar la identidad de tus hijos, no mereces que yo te dé eso en Shabbat. Estas 24 horas últimas que nos quedan para Shabbat es la oportunidad para que la persona se concientice. Por eso, Shabbat tiene cinco nombres. ¿Cuáles son los cinco nombres? Shabbat, Bekurim, Katzir, Azeret y Matantora. ¿Ok? No, voy, no puedo dar ahorita la explicación de los cinco nombres, pero sí... Sí, la explicación de algunos de los nombres. Shabot ya explicamos. Son los costales. Hacer costales para poder recibir la mercancía que se dan gratis en una fiesta. Matán Torah, la entrega a la Torah. ¿Ok? ¿Qué es Bikurim? Bikurim quiere decir primicias. Bikurim quiere decir primicias. ¿Qué decir primicias? Una persona plantaba un árbol y los primeros frutos los traía al Betamikdash. Cuando una persona plantaba un árbol ¿Cuánto tiempo tenía que esperar para poder comer el fruto? Cinco años. Los tres años primeros a la basura. El cuarto año se rescataba por dinero neta Ribay. El quinto año apenas. Y cuando ya llegó el quinto año, después, uff, ya quiero probar fruto, espérate. Las primeras, al beta ¿Qué, es ¿Qué, es qué es eso? ¿Cómo? En el tiempo de tener que No, el beta estaba programado desde que se entregó la Torah. Ahorita por accidente no lo tenemos. Probablemente lo haces original. Rabotai, ¿Qué quiere decir? No desprenderte. Lo primero que uno hace demuestra qué es lo primordial y qué es lo secundario. Si tú abras la primer fruta y la llevas al Bethany quiere decir que todo lo que tú comes, todo lo que tú plantas, todo lo que trabajas es para llegar a lo espiritual. Y si tú comes fruta y todo, y después lo que te sobra y dices, bueno, esto dalo en ser acá, demuestras que acá es secundario, para ti que las obras de bien son secundarias. Bikurim, la palabra Bikurim quiere decir primicias Y en otras palabras quiere decir primordial ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es lo primario? ¿Y qué es lo secundario para ti? Haga Bikurim, en esta fiesta La persona se debe de definir ¿Qué es lo más importante? Lo más, yo prefiero a mi, a mi opinión Un niño que estudia en una escuela judía Y cuando cumple 12 años El papá le tiene que poner un morepa Que le enseñe a leer Bar Mitzvah Es un niño que sale al alfabeto de la escuela un judío que estudió la primaria y no sabe las letras hebreas, no sabe leer, es un niño analfabeto. Si no sabe español, no es analfabeto. ¿Por qué? Judío, soy primero judío y después mexicano. Tengo que saber ABCD, B, C, D. Ok, porque estoy viendo entregoín, pero cuando ven al Mashiach, ¿ustedes creen que va a existir ABCD. Si mañana viene el Mashiach, todo lo que estudió en la Hamilton, y a esta no le sirve para nada, lo que estudió de Torah le va a servir. Un judío tiene que salir de una escuela judía sabiendo mínimo todo lo que es la lectura perfecta, y todo lo que es el Tanaj, Tanaj no censurado, Bar minan. hay escuelas que enseñan Tanaj censurado, historia judía, historia judía no se estudia, en las... nosotros estudiamos Tanaj, Torá, Nebim y Ketuvim, sí. la Torá sin censura, palabra por palabra, con traducción, con explicación, con tamín con sabor, eso es la identidad judía, uno dice, bueno, pero lo que pasa es que en las escuelas religiosas, el nivel de español no es tan alto, aparte de que es mentira, aparte, Ok, aparte, suponiendo que es verdad, suponiendo que no hay español, no enseñan español, no enseñan. ¿Qué prefieres tú? No enseñan. Tu hijo sale de la escuela y no sabe la letra A, B, C, no sabe. Nada más sale A, B, C, mal. ¿Qué prefieres? ¿Que sepa tu hijo el abecedario hebreo o que sepa el abecedario español? Y para el abecedario español le puedes poner una maestra particular en la casa, que se lo enseñe y que no sepa español, que sepa nada más sumar y restar y multiplicar. Y que sepa bien a Lefret, que sepa todo el Tanaj. Y no que llega a una clase de Torah, tu hijo diga ah, eso no lo sabía. Yo no sabía que, que la mamá de Ebel era Javá. No sabía, Javá era la mamá de Ebel. Qué, qué novedad. Hasta eso estamos llegando. De repente llega uno, estaba dando una, dando una conferencia de parejas hace unas, unos meses, y una señora estaba impresionada, dice, yo estudié en escuela judía de chiquito, me dice la señora. Pero yo, todo lo que usted dice, yo no lo, sabe, no lo sé. Y yo se supone que estudié Torah, me enseñaron Torah. Digo, bueno, dice, ¿cómo es posible? Digo, bueno, ¿contra quién es su reclamación? Me dice, contra las escuelas. Digo, okay, digo ¿y ¿en qué escuela tienen sus hijos? Me dice, la misma que yo estudié. Dije, ok, entonces ya está la conclusión fácil. Ahí está, eso es Haga Shavuot. la Shavuot, Rabotay, voy a terminar la plática con lo que empezamos. Haga Shavuot. La persona tiene que definir qué es número uno y qué es número dos. Es todo. Qué es número uno y qué es número dos. Una vez, antes de terminar, una cosa verídica que me sucedió. Una vez, cuando estaba yo en Shaaretz Shalom, en el ahí, los primeros años que estuve en Tecamachalco, me encontré con una persona que venía al K'niz a decir kaddish por su mamá. Estaba en el año de su mamá. Y entablamos amistad. Así platicábamos del judaísmo. De un señor muy alejado de lo que es judaísmo, pero vino a decir kaddish por su mamá. Creen que el templo es para llorar. El templo es para reír. Que la persona tiene que acostumbrarse que después de un barnizlado un hijo tiene que ir todo el año al cris. ¿Por qué? Para agradecer a Sean porque le, le hizo llegar a su hijo al barnizlado. Después de la boda de un hijo, un año al cris. No, llega uno al cris, ¿Se pasó algo? ¿Ese es el cris, ¿El kniz porque pasó algo? Sí, pasó algo. ¿Qué pasó? Estoy respirando. No es suficiente causa para venir al cris. Estoy respirando. Es un milagro. Estoy vivo. Estoy sano. Rabotai, este señor. Me contó que él tenía tiene un hijo, un hijo ya 22 años, ahorita ya tiene más, pero en ese tiempo tenía 22 años. Dice, cuando mi hijo, cuando me, le dije, su hijo respeta, viene, pónete filín. Dice, no, no. Dice, cuando mi hijo tenía 15 años, 14, 15 años, yo trabajaba en Polanco, y él se iba al colel, cuando se abrió el colel de Polanco, de Aramsoba, él se iba a estudiar ahí en las noches, y yo pasaba a recogerlo a las siete y media y me lo llevaba a Tecamachalco a la casa. Dice, pero de repente se empezó a ir por caminos raros. Empezó a decir, empezó que coches, que, 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 que Shabbat, que esto, que el coche, que no quiere subir a coche en Shabbat. Ya se me estaba metiendo en cosas raras en la cabeza. Se me estaban metiendo bichitos en la cabeza. Ya me empecé a preocupar. Un día, dije, voy a entrar a ver qué está estudiando. Cuando entré, Barmina, ¿qué vi? Un libro así tenía, así de grande. así de, no, no, no puedo creerlo, así de grande. ya le dije, hijo, ya no vas más ahí. Ya te prohíbo ir ahí le digo y hoy día cómo sigue es hijo? me dice esta de los jóvenes son traviesos no se puede no hay control sobre ellos pero bueno qué hace y dice ah pero yo todas las noches cuando ceno hago neti yadai y digo a sí para comer con pan pero ¿y eso qué tiene que ver Ya o sea, por si mi hijo llega estar el día de mañana en casa de una gol que vea la diferencia que ahí no hace neti ¿y mea qué hago neti ya dio la mentalidad Está enamorado de una Goya, sí, pero como no hace necesidad de ya la va a dejar. Esa es la, esa, eso es lo que él está dispuesto a hacer para garantizar la identidad judía de sus hijos. Rabotay, esos argumentos son de diete. La persona tiene que entregar todo con tal de garantizar la identidad de sus hijos. Todo. Que sea analfabeto, mi hijo, que no sepa sumar y restar, pero que sepa Torah, que sepa la identidad judía. Su Parnasá, la situación económica de mis hijos está garantizada. Con esto termino, Rabotay, que empezamos, Pirkeabot. ¿Cómo sabía el Jajam, Rabí en que la ciudad donde le estaban proponiendo ir allá, ¿sí, ¿por qué? ¿Qué le dijo? Jajam, ¿quieres venir a vivir a nuestra ciudad y te vamos a dar un millón de monedas de oro? Si lo primero que mencionas es el dinero, quiere decir que no es un lugar de Torah. En lugar de Torah lo último que se menciona es el dinero. Él que tenía que haberle dicho, ¿quieres venir a mi ciudad? Porque hay mucha juventud, para poder acercarlos a la Torah, para estudiar Torah. Y después, lo último de todo, y las condiciones económicas son estas. Lo primero que lo, le dijo es el dinero. ¿Quiere decir que en esa ciudad? Lo que más vale, número uno, es el billete. Y número dos son los valores espirituales. No es una ciudad de Torah. Yo no voy a vivir, aunque me des todo el dinero del mundo. Sin preguntarle si hay yeshivá, si hay colegio, si hay ambiente de Torah. Nada más con el hecho de que lo primero que le mencionó fue la propuesta económica. Eso me demostró qué tipo de mentalidad es, que no es un lugar de Torah. Esto es Haga Shavuot. Nosotros estamos ahora a 24 horas, estamos en el último día. Se puede decir que es la última hora de los 7 días de la mujer para su marido. Vamos a aprovechar estas últimas 24 horas para preparar los recipientes, para poder recibir la esencia del judaísmo en Haga Shavuot. ¿Cómo se preparan los recipientes? Dándole el valor correcto a las cosas. Si tú dices, a partir de hoy, número uno... Son los valores judíos y humanos. Número dos es todo lo demás. Todo lo demás es número dos. ¿Con quién se va a casar? ¿Qué departamento va a tener? ¿Cuánta dote le van a dar? Todo esto es número secundario. Todo está decretado. No se lo puedes cambiar. Aunque muevas mundos, tu hijo va a recibir lo que le toca ni un centavo más ni un centavo menos. Uno es la Torah, los mitzvot. Si ponemos esa idea, vamos a llegar en Haga Shavuot y vamos a recibir esta fiesta de Matán Torah y vamos a
2: poder asegurar el futuro de nuestros hijos para siempre, amén. Gracias por su atención a este siur del Rav Manager. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de chemtop.org en el Internet www.chemtop.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rad vale Escuchar o bajar la alhajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas. Estudio diario de Gemarad. Daf en español. Sincronizar su iPod con podcast